0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik heb weer een te gekke video voor je, waarin ik je 22 tips en ideeën ga geven voor content marketing in saaie branches. Dus als je deze video hebt gezien, dan zal je merken dat je nooit meer een tekort hebt aan content ideeën Ongeacht in welke branche je zit, ongeacht of jij jouw branche eigenlijk saai vindt of dat nog niemand er wat over heeft, want ik ga je duidelijk maken, saaie branches bestaan niet en overal zijn goede ideeën voor te vinden. Welkom bij KlikProces met informatie over betere rankings, meer bezoekers en een hoger omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en Voice. De reden dat ik zo stellig zeg saaie branches bestaan niet is omdat ik daar echt van overtuigd ben. Alleen saaie content marketeers bestaan wel, want voor mijn gevoel kan je van elk bedrijf, van elk product, van elke branche, kan je iets maken met de juiste tijd, moeite en geld, de juiste medium en de juiste insteek. Om te beginnen is het denk ik goed om even te bepalen van ja wat is saai en wat is niet saai. En dat op zich is al moeilijk. Want politiek bijvoorbeeld wordt door heel veel mensen als saai gezien en door heel veel mensen als heel interessant. Maar dat geldt ook voor, voor werk, voor kinderen, voor postzegels verzamelen, voor wetenschap en voor voetbal. Ik noem maar even wat. Je hebt altijd mensen die iets saai vinden en je hebt altijd mensen die iets interessant vinden. Nou dat gezegd te hebben zijn er wel branches of bepaalde beroepen die van nature wat minder spannend zijn. Branches waarvan de meeste mensen het idee hebben dat het werk relatief eenvoudig is, niet echt nieuwswaardig is en niet echt sexy is. In feite is het gewoon niemand hobby. Uh, op een gemiddelde dag denkt niemand eraan en het heeft in elk geval voor het gevoel van veel mensen niet echt een directe impact op hun leven als ze daar iets, iets van zien of iets over horen. Dus een paar voorbeelden van wat ik bedoel als branches die vaak als saai worden gezien. Heel veel financiële zaken, bijvoorbeeld verzekeringen of pensioenen, heel veel dingen in de bouw, denk aan het storten of het slopen van vloeren bijvoorbeeld, of het metselen van een muur, of het afbreken van een muur, of een door of een lasser, dat zijn vaak beroepen die door heel veel mensen in elk geval worden gezien als saai. Maar ook bepaalde producten hebben dat inzicht, denk bijvoorbeeld aan telefoonabonnementen, of een bed of een kast denk je, ja, weet je, hoe spannend is dat nu precies? Nou, met deze 22 ideeën kan je dat best wel leuk maken. En als je ineens zo'n een branche zit, is het eerste wat je moet doen, even goed in kaart brengen, wat doet mijn bedrijf precies en wat voor producten en diensten verkopen we en waar, in welke branche bevinden we ons. Dus als je jouw producten pakt of, of de diensten die je verleent of, of jouw bedrijf pakt, ga dan goed kijken naar, wat doen wij precies? Kan ik dit nog verder opbreken in kleinere stukjes, die misschien wel interessant zijn, en welke branche is de overkoepelende branche tot waar ons bedrijf of, of onze producten toe behoren. En dat hoeft er niet één te zijn, dat kunnen er meerdere zijn. Daarnaast kan je ook nog kijken wat is heel erg aanverwant aan de diensten of de producten die we leveren. Welke andere producten of diensten of welke andere branches. Dus ik zal een heel concreet voorbeeld geven. Als we bijvoorbeeld uh, klikproces pakken, dan hebben wij als allergrootste overkoepelende branche hebben wij marketing. En binnen marketing kan je ons weer zien als online marketing en er vallen natuurlijk nog meer soorten onder, dus offline marketing als je hem zo wil opdelen. Nou binnen online marketing heb je ook weer verschillende disciplines, dus je hebt social media, je hebt CEO, je hebt CA, uh, je hebt dropshipping, je hebt e marketing, je hebt content marketing, en ook daarin kan je het weer verder opsplitsen als je wilt. Dus wij doen bijvoorbeeld SEO, maar SEO bestaat weer uit teksten, het bestaat uit linkbuilding, het bestaat uit techniek. En zo kan je eigenlijk altijd producten, diensten en branches uh, groter maken of juist kleiner maken en aanverwant zoeken. Maar door dat in kaart te brengen uh, kan je zometeen veel meer ideeën genereren uit eigenlijk die 22 tips of onderwerpen die ik voor je heb. Dus zorg ervoor dat je dit goed doet voor jouw producten en voor jouw diensten, uh, meestal is het niet zo heel ingewikkeld om dit in kaart te brengen. Dus de 22 tips en of onderwerpen waarmee je aan de slag kan in saaie branches inclusief natuurlijk voorbeelden. De allersimpelste om mee te beginnen is werk de meest gestelde vragen van jouw producten of diensten of branche uit. En niet alleen wordt hier heel vaak opgezocht in Google, dus trekt het gewoon automatisch verkeer ook als mensen op je site zijn, willen ze waarschijnlijk die vraag en dat antwoord zien. Dus gewoon het uitwerken van de meest gestelde vragen en voor een beetje product of dienst zijn dat er meestal honderden. Als dat er niet honderden zijn, kan je natuurlijk nadenken over jouw branche, wat zijn de meest gestelde vragen in de branche en kan je die uit gaan werken. Dus dit idee alleen kan je al heel veel potentiële content opleveren. De manier waarop je dat vervolgens uitwerkt en toepast, dat is even aan jou, dat is heel moeilijk, want elk verschillende vraag en antwoord kan daar weer een ander antwoord op hebben. Voor sommige branches zou ik heel erg aanraden om een do-het-zelf-gids te maken. Dus als je bijvoorbeeld stuk door bent, gaan mensen dan leren hoe ze moeten stuken. Want de mensen die zelf willen leren stuken, die worden toch jouw klant niet, die gaan jou toch niet inhuren om het te doen. Maar je kan wel die aandacht en die zoekopdrachten en de YouTube views, of noem het maar op, kan je wel gebruiken om jouw bedrijf te laten groeien, om autoriteit te krijgen, om verschillende manieren beter in Google gevonden te worden, dus maak, doe het zelf gidsen van welke producten of diensten je dan ook levert, die zorgen altijd voor aandacht. Doe onderzoek binnen jouw branche. En onderzoek is zo breed, het kan zoveel vormen aannemen dat eigenlijk per definitie dit wel kan in jouw branche of voor jouw producten. Maar ik zal even een paar hele concrete voorbeelden laten zien. Zo heeft smulderstextiel.nl ooit onderzoek laten doen, niet naar bedden of textiel of beddengoed, nee maar naar slaapgedrag, want zij verkopen textiel en beddengoed onder andere. Dus ze hebben onderzoek laten uitvoeren naar ons slaapgedrag, naar een bepaalde trends erin en dat hebben ze gepubliceerd en daar hebben ze heel erg veel aandacht mee gegenereerd. Nou, hier heb ik een voorbeeld van afvalcontainershop.nl die onderzoek heeft gedaan naar de stoepbelastingen. Met een mooi woord, de stoeptax per gemeente. Daar hebben ze onderzoek naar gedaan, hebben ze in kaart gebracht, dat hebben ze verspreid en daar heeft best wel wat aandacht gegenereerd. Terwijl dat heel dicht ligt bij wat ze doen, want die containers moet je namelijk neerzetten op een stoep, dus... Het ligt heel dicht bij het product, maar zelfs dus met een bouwcontainer of een afzetcontainer hebben ze aandacht kunnen genereren. En denk daarbij bijvoorbeeld aan het Centraal Bureau voor de Statistiek of de politie, die barsten van de data en heel veel van zulke data is gewoon openbaar toegankelijk. Dus je kan altijd kijken of er in jouw branche of gerelateerde branches iets te vinden is wat interessant is om te publiceren. Hoe je het ook bent, of keert, onderzoek doen, het publiceren en de aandacht wil genereren kan eigenlijk in elke branche. Ook kan je een stuk schrijven over een dag in het leven van. Dus een dag in het leven van een verkoper of een inkoper of wat voor functies je dan ook precies hebt binnen je bedrijf. En ook al is het vaktechnisch, mensen zijn eigenlijk altijd wel benieuwd over hoe het dag van iemand anders eruit ziet op het moment dat hij een bepaalde functie uitoefent. En natuurlijk... Als je schilder bent en je hebt een dag in het leven van schilderen en je zegt nou je wordt wakker, je gaat naar je werk en je gaat schilderen, ja ik begrijp dat dat niet interessant is. Dus ook hiervoor geldt je moet natuurlijk wel de goede uitwerking en de goede insteek ervan maken, maar iedereen komt in zijn vakgebied dingen tegen die hij voor lief neemt of die hij normaal vindt of die uh, niet bijzonder lijken, maar die toch wel bijzonder zijn voor mensen die niet die functie hebben of niet datgene meemaken. Dus een dag in het leven van is een heel interessant idee en bijna altijd is daar interesse voor. In sommige gevallen kan je ook een hele mooie timelapse maken van iemands dag, of van wat iemand doet, of van wat hij bouwt, of afbreekt, of wat hij dan ook precies doet. Kijk, niet voor iemand die de hele dag achter zijn computer zit, maar als het iemand is die buiten komt of je levert producten ergens of op wat voor manier dan ook ben je in beweging, kan een timelapse een heel mooi beeld geven van wat iemand op zo'n dag doet en hoe die begint en wat het eindresultaat is. En vaak voor timelapsen is wel aandacht. Wat ook in elke branche eigenlijk wel voorkomt zijn misvattingen. Dus we hadden het net al over de veelgestelde vragen, die kan je eigenlijk overal uitwerken. Maar ook in elke branche zijn bepaalde misvattingen door mensen die of niet in die branche zitten, dus zeg maar 99% van Nederland, of wel door mensen die in die branche zitten maar die bijvoorbeeld beginnen zijn of er niet zoveel van weten of zich nooit in bepaalde dingen hebben verdiept. Dus het uitwerken van misvattingen is een hele goede manier om content te genereren. Naast die misvattingen kan je ook een werkwijze laten zien. Dus dat is niet per se een doe-het-zelf-gids, want een doe-het-zelf-gids, dan moet je natuurlijk nadenken van uh, ja, het niveau van mijn potentiële kijker is waarschijnlijk laag, dus ik moet dingen zo simpel mogelijk houden. Maar een juiste werkwijze kan je juist heel gedetailleerd en juist op heel hoog niveau uitleggen wat is nu de goede manier om iets te doen en waarom en wat moet je niet doen en waarom niet. Op die manier kan je heel veel autoriteit vergaren doordat jij het goed uitlegt. En het kan ook zelfs mensen binnen de branche aan het denken zetten van hé, hey, wij doen het altijd op een bepaalde manier, maar hier wijken twee stappen af van wat wij doen. Nou dat is interessant, want die mensen weten duidelijk waar ze mee bezig zijn. Dus een gedetailleerde uitleg van wat is de juiste werkwijze om iets te doen, is een hele goede vorm van content marketing. Uiteraard kan je het ook hebben over geld, want geld krijgt altijd aandacht en of je het hebt over wat er verdiend wordt of wat er wordt omgezet of uh, wat er binnen is gehaald of juist verspeeld is. Er zijn heel veel insteken hoe je over geld kan praten maar geld trekt altijd aandacht. En je hoeft het niet alleen over het geld te hebben wat uh, bij jezelf in het bedrijf zit of van je producten of iets in die zin. Je kan ook een prijsvergelijking maken met andere concurrenten of met bepaalde steden of provincies of met landen of met werelddelen. Je kan prijzen op heel veel manieren vergelijken, maar een prijsvergelijking krijgt bijna altijd aandacht, ervan uitgaande natuurlijk dat mensen ook echt met die vergelijking bezig zijn. Dus een vergelijking bijvoorbeeld tussen een iPhone 6 en een iPhone 7, geheid dat dat aandacht krijgt. En ik heb een heel mooi voorbeeld van kortingscode.nl, die waren ook heel creatief en die dachten, hé, hey, laten we eens de prijzen van bier in verschillende stadions vergelijken. Dus ze hebben alle voetbalstadions, ik denk gewoon de websites opengeklikt, gekeken wat een biertje kost, dat in kaart gebracht en ze hebben heel veel aandacht gekregen, zowel lokaal als landelijk uh, in de krant en daarnaast natuurlijk van de vele voetbalwebsites die dat een grappig verhaal vonden en daar iets over schreven. Zo simpel kan het zijn en daarmee zie je een prijsvergelijking is bijna altijd wel een interessante vorm van content marketing. En naast veel gestelde vragen en misvattingen, kan je het ook hebben over veelgemaakte fouten. En dat is heel simpel, beschrijf de fout, waarom die wordt gemaakt, waarom het fout is en hoe je het wel doet of hoe je de fout oplost. Gegarandeerd dat dat aandacht trekt. De volgende tip is het geven van tips, want net als deze video waarin ik 22 tips geef voor content marketing in saaie branches, zijn mensen dol op tips omdat ze met een probleem zitten en die tips kunnen ze net even verder helpen, net even slimmer maken, net even beter hun werk laten doen of hun leven inrichten. Dus het geven van tips is altijd een goed idee qua content marketing. Mocht je het kunnen en er de vrijheid voor hebben, kan je ook een sketch of een parodie of een strooman maken van een bepaald beroep of product of bepaald gedrag wat je ziet. Uh, er zijn bijvoorbeeld hele grappige video's gemaakt over hoe uh, verkopers zich gedragen op kantoor. Die zie je wel eens op YouTube of die zie je wel eens op LinkedIn voorbij komen. Maar je kan eigenlijk van... Elk bepaald gedrag of, of alles wat je voorkomt of wat je grappig vindt of stom vindt, kan je een soort sketch of een parodie van maken en vrijwel gegarandeerd dat dat de aandacht trekt als je natuurlijk goed insteekt en als het, uh, het, het gedrag zo erg uh, eigenlijk uit het verband trekt of zo erg opblaast dat het grappig is. Wat je ook kan doen is eigenlijk jouw product of dienst of jouw bedrijf eigenlijk koppelen aan iets wat wel een bepaalde universele interesse bij mensen heeft. Dus op het moment dat jij zelf een product of dienst hebt waarvan je zegt ja niemand wil daarover praten, ik weet echt niet wat ik ermee moet, koppel het dan aan iets wat wel de aandacht heeft. Wat bijvoorbeeld uh, op dit moment heel hip is, dus een bepaalde film of een bepaald spel of een bepaald uh, iets in, in het nieuws. Of gewoon aan universele interesses uh, zoals hobby's of politiek of wetenschap of noem het maar op. Bijvoorbeeld als je een boorbedrijf bent wat vaak gezien wordt als saai. Kan je dat misschien koppelen aan bepaalde snelwegen waar veel mensen over rijden. Of aan bepaalde tunnels of aan bepaalde gebouwen of aan bepaalde andere uh, materiële dingen die de interesse hebben. Heb jij een webshops die kleding verkoopt? Kijk dan of je een bekende Nederlander uh, kan ritselen dat hij jouw kleding draagt of kan laten komen. Of zorg ervoor dat je hele leuke prints hebt die jouw shirts of jouw broek opeens weer leuk maken. En dan gaat het er niet per se om dat je nou zoveel van die shirts verkoopt, het gaat er vooral om dat het aandacht krijgt. Met bepaalde gezegdes dus, of bepaald iets wat nu hip is, wat, wat in het nieuws is of wat je veel op, op Facebook of LinkedIn voorbij ziet komen. Maar Doe iets met je product, maak het net iets anders om het te koppelen aan dat gebied wat universele interesse heeft of op dit moment in is. Ben je bijvoorbeeld een boomchirurg, ja bomen hebben over het algemeen niet zo heel veel interesse van mensen, maar misschien kan je dat koppelen aan natuur of milieu of duurzaamheid of bepaalde parken of bosgebieden of gebieden die wel de interesse hebben van mensen. En wat je bijna altijd kan als bedrijf, is dat je een verhaal kan vertellen over wat je hebt meegemaakt met medewerkers, met klanten, uh, als, als eigenaar van een bedrijf, er is bijna altijd wel iets wat je kan delen wat redelijk universeel is. Dus ben je bijvoorbeeld een marketeer, dan kan je bijvoorbeeld simpelweg vertellen hoe moeilijk het is om marketing te doen voor jouw bedrijf, omdat iedereen het saai vindt. Dat op zich zou al een interessant stukje content marketing zijn. Of de eigenaar kan misschien iets vertellen over de keuzes die die maakt. Of iemand die de hele dag werkzaam is als timmerman voor je bedrijf kan bijvoorbeeld vertellen over uh, hoe die de juiste materialen uitkiest of hoe die andere beslissingen neemt. Dus je kan altijd wel iets vertellen over wat je hebt meegemaakt in alle tijd dat dat bedrijf bestaat. En als je jouw bedrijfsactiviteiten enigszins kan koppelen aan hobby's, die populair zijn in Nederland, dat veel voetbal bijvoorbeeld, maar denk ook aan golf, dus hobby's waar mensen echt heel gepassioneerd over zijn. Uh, huisdieren, een hele goede hobby, als je het enigszins daaraan kan koppelen, trekt dat eigenlijk altijd wel de aandacht van de mensen die die hobby of die passie hebben. Dus wat bijvoorbeeld een grappig idee is, is dat je als verzekeringsmaatschappij, hè, verzekeringen zijn saai, dat je onderzoek doet naar hoeveel ongevallen er plaatsvinden tijdens het voetbal. Of hoeveel mensen melden zich ziek op het werk dankzij een ongeluk met voetballen. Nou op die manier eigenlijk gegarandeerd dat je aandacht gaat krijgen aan de ene kant van werkgevers en aan de andere kant van voetbalwebsites. Dus het is maar een heel simpel idee hoe je iets saais als een verzekering kan koppelen aan iets leuks als voetbal. Daarnaast kan je jouw product of dienst vaak koppelen aan een soort het geheel waar jouw product of dienst het onderdeel van is. Dus een metselaar is een huis of een pand aan het maken en daar kan je misschien een stuk content marketing over doen. Een data analist die analyseert die data voor iets, eh, uh, voor, die analyseert die cijfers voor iets groters. Dus bijvoorbeeld voor de algemene branchecijfers. Een winkel die kantoorartikelen verkoopt, die zorgt ervoor dat mensen sneller werken of slimmer werken of productiever zijn. Dus daar kan je iets over schrijven. Dus kijk altijd naar waar zijn mijn producten of diensten een onderdeel van en kan ik over dat grotere onderdeel praten. Mits goed uitgewerkt, en dit werkt dus niet voor iedereen, kan je het hebben over een aantal interessante dingen die je waarschijnlijk niet wist over een bepaald vakgebied. Nu is het enige probleem van dit idee dat we het regelmatig voorbij zien komen, maar dat de uitwerking gewoon heel slecht is. Dus stel even dat we weer die metselaar zijn en dan heb je bijvoorbeeld van, wist je dat een metselaar elke dag 300 stenen kan metselen? Ik zeg maar wat. Dan denk ik, ja, uh, uh, ik wist het niet. Maar mijn leven is niet echt wezenlijk veranderd nu ik dit weet. Weet je, ja, hoe, hoe boeiend is het? Dus als je een lijst maakt met dingen die mensen nog niet wisten van je beroep of van je vakgebied of van je product of branche, dan moet het wel echt spannend zijn. Dan moet het echt tof zijn. Dus weer bijvoorbeeld als je de verzekeraar bent en je maakt zo'n lijst, kan je bijvoorbeeld zeggen wist je dat gele auto's gemiddeld genomen drie keer zoveel ongelukken hebben als rode auto's? Kijk dat is wel iets interessants, iets grappigs en je kan je voorstellen als je dat bijvoorbeeld weer op Facebook zet, ja dan gaan mensen die gele en rode auto's hebben, die gaan elkaar taggen daarin. Dus je moet wel iets hebben wat opvallend is en wat mensen zich zeg maar eigen kunnen maken. Wat ik zeker aanraad als tip is dat je in andere talen zoekt op jouw vakgebied of naar een soort concurrent in andere landen en dat je die websites gebruikt ter inspiratie. Want in elk land zijn wel een aantal bedrijven die goed bezig zijn qua content marketing. En wat is er nou mooier als dat iemand een heel goed idee heeft, dat je dat idee oppakt, in Nederland ook doet en vervolgens die content publiceert. Heel makkelijk, uh, je valt er verder niemand mee lastig, dus laat je vooral inspireren door concurrenten in het buitenland. Wat je ook kan doen is een handige tool maken. En een tool maken kan een stukje software zijn of het kan een calculator zijn of een prijsberekenaar zijn, het kan van alles zijn, het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn per se, maar gewoon iets wat mensen handig vinden om iets op te zoeken, om iets uit te werken, om iets over te zetten, om iets te converteren, noem het maar op. Gewoon iets makkelijks waar mensen graag gebruik van maken. Ook kan je een infographic maken van de informatie die je hebt gevonden. En ik begrijp dat dat een specifiek soort medium is. Maar sommige infographics die slaan echt de spijker op de kop, omdat die op een hele goede manier bepaalde informatie heel duidelijk weergeven en eigenlijk zo goed zijn dat het liefst mensen dat ding uitprinten en als poster op de muur hangen. Dus soms is het maken van een infographic een hele goede manier om aandacht te krijgen. Wat je ook kan doen is eigenlijk een prijs of een award het leven inroepen. Dus je kan je eigen prijs maken, er is helemaal geen wet op wat je wel of niet mag doen wat dat betreft. Dus je eigen prijzen maken en die uitreiken. En dat kan natuurlijk intern zijn voor hè, medewerker van de maand of beste medewerker. Het kan zijn aan je klanten. Het kan ook zijn gewoon aan collega's in de branche of aan een gerelateerde branche. Of mensen in je woonomgeving of in de regio waar het bedrijf werkzaam is. Als je heel regionaal bent. Er zijn heel veel manieren om dat te doen. En in feite maakt het niet eens zoveel uit wat die award precies is of wat die prijsuitreiking is. Als je er maar de aandacht mee krijgt die je graag wil hebben. Niet alleen dat, ook maak je mensen vaak blijer mee, want wat is er nou mooier dan een prijs of een award krijgen? Dus denk goed na om te bepalen, kan ik een prijs of een award uitreiken op een bepaalde manier en op die manier aandacht genereren? Want het allermooiste van zo'n award is dat je aandacht vooraf kan genereren, dat de verkiezing eraan komt. je hebt dan de, de verkiezing en de uitreiking zelf en je hebt daarna nog de nasleep. Dus mits goed aangepakt kan zo'n award of zo'n prijsuitreiking je heel veel aandacht opleveren. Wat ik ook heel erg aan kan raden is dat je een bepaald concept pakt en dat gewoon heel makkelijk maakt zodat eigenlijk iedereen het begrijpt. Dus zeker als je in de financiën zit is dat vaak moeilijk, ingewikkeld, mensen vinden het niet zo interessant. Probeer het simpeler en simpeler te maken en probeer er een makkelijk model van te maken. En natuurlijk betekent dat dat je bepaalde nuances verliest of dat het niet 100% meer klopt, maar het gaat er vooral om dat je iets ingewikkelds pakt en daar in feite een simpele versie van presenteert zodat de meeste mensen het idee begrijpen. En SEO kan daar een heel goed voorbeeld van zijn. SEO kan daar een heel goed voorbeeld van zijn, want de gemiddeld persoon heeft natuurlijk geen flauw idee hoe iets hoog komt in Google. Daarnaast weten zelfs een heleboel marketeers niet precies hoe het zit, omdat die heel veel andere dingen bezig zijn. Dus het simpel maken van SEO, hè, SEO uitgelegd in een minuut bijvoorbeeld of met één infographic, kan een heel goed idee zijn qua content marketing. En als laatste idee, als laatste tip wil ik je meegeven, doe gewoon iets ludieks. En ludieke dingen hebben vaak de neiging of heel erg goed te scoren of helemaal niet te scoren. Dat is een beetje het risico met het onderwerp. Maar doe iets ludieks wat een beetje in lijn ligt met je bedrijf. Gewoon voor de lol. En ik zal een heel mooi voorbeeld geven van Mat Sleeps. Mat Sleeps verkoopt matrassen, de Mat. En die hebben iets super grappigs gedaan. Namelijk, die hebben een smoesjesgenerator gemaakt. Dus sorry, ik ben te laat. Omdat. En. Die smoesjesgenerator maakt dus een smoes voor je, of je kiest een smoes in die generator uit en dat kan je automatisch laten versturen naar iemand, bijvoorbeeld je baas. heeft natuurlijk niet direct iets met matrassen te maken, maar het is wel een heel grappig idee. Uh, ik weet ook zeker dat het waarschijnlijk wel eens verzonden is voor de lol en het gaat er gewoon om dat het leuk is en daardoor aandacht krijgt. Dus gewoon iets grappigs, iets ludieks, kan een hele goede vorm van content marketing zijn. En dat zijn alle 22 tips die ik voor je heb, het zijn er echt veel. Dus ik kan me niet voorstellen als je al deze tips hebt gezien, dat je dan nog steeds niks interessants weet te vertellen. Weet je nu nog steeds niet waar je over moet schrijven, dan geef ik je nog een extra tip. En die extra tip is eigenlijk, doe een interview met een expert. Een expert op het gebied van jouw producten of een expert in jouw vakgebied. Dat is mijn allerlaatste tip, want in elk vakgebied zijn experts te vinden. Het enige wat je moet doen is contact met ze zoeken, een interview afnemen en dat publiceren. Want iedereen in elk van jouw vakgebied gaat dat waarschijnlijk interessant vinden. Mits natuurlijk het interview goed is opgezet. Dus nu moet je toch echt aan de slag kunnen met jouw content marketing. Ga onderzoek doen. Ga een interview afnemen. Ga jouw branche koppelen aan universele hobby's. Maar wat je ook doet, ga vooral aan de slag. En zorg ervoor dat je weggaat met de gedachte. Niks is saai. Geen enkele branche is saai. Voor alles is content marketing nodig. En ik ga nu aan de slag. En ik ga gewoon wat moois doen. Ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt luistert of leest, want dan heb ik nog veel meer advies, tips en waardevolle info voor je over SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en Voice.